0: Сегодня мы поставим задачу закончить тут я так думаю, как раз к убытию Шимана на историческую родину. Я был потрясен, представляешь, в Ульяновске нет миквы. Да, нет. Да? Что он будет там делать, я вообще не понимаю. При этом в Тольятти миквы есть. И в Казани есть. В Тольятти. Казани, в Казани, а в Казани ладно, Казань это. И исходно еврейский город, и там понятно, что там четыре синагоги и две миквы. В Тольятти в А, а в Тольятти, в Тольятти вот что в Тольятти действительно на ряду, наряду с народу мало автозаводом. Там, там, прям меньший, прям, там, там, там даже теплицы еще творено там растет все помидоры. Может, теплица меня как раз не интересует. А вот Миква, это действительно удивительно. Так, все, давайте сосредоточимся на нашей теме. Значит, страница Куф Хов Вов. Вторая строчка сверху. Последняя предпоследняя страница нашего маймера. Куф хоф вов. Что-то ты, Нет, не там-то, не там вот здесь. О, 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 о. Вот разговор наш в результате в течение всего маймера и сейчас до конца содержательной части. Крутился. Вокруг одной и той же темы по существу. Соотношение между раскрытием свыше, которое вроде бы обуславливает все проявления божественной души, и острымленно, и Рыцой, и Шоев, и самостоятельной работы. Сейчас мы перешли, перешли в тему самостоятельной работы. И на прошлом занятии мы вроде бы уже все подытожили, стали приводить пример. Подытоживание у нас было такое – Побуждение свыше действительно не является собственной работой человека Не является служением, не определяется как служение Оно является только прелюдией к служению То есть побуждение свыше обуславливает психосанэфиш, раскрытие души Сковывает животную душу, не дает ей вмешиваться в дела божественной души Таким образом позволяя божественной душе возможность себя проявить вернее говоря, даже не божественная душа, а личности еврея в целом, дает возможность начать именно свое собственное служение и совершить то, что от него требуется, то есть привлечь божественность, раскрыть божественность внутри собственных сосудов, внутри своего удела в мире и так далее. И мы стали стали заниматься примером таким объемным достаточно, Рэбби, во-первых, сказал, что значит, в отличие от вот этого пробуждения свыше, то, что Аарон привлекает евреям, глава Баала да, миноры при зажигании миноры, это такие служения и более того, это великое служение, вот эта любовь, которую привлекает Аарон, любовь ко Всевышнему, которую Аарон привлекает еврейскому народу в целом, каждому еврею в частности. Это таки да служение в отличие от побуждения свыше, которое вот, встал лаван утром, которое является при, всего лишь прелюдией к служению, и само как служение не определяется, несмотря на всю свою высоту. Так вот, с разницей между прелюдией к служению, которая, которую, которую является собой побуждение свыше, и собственно служению, которым называется внутренняя работа еврея самим собой, которая нуждается в вложении сил, в кропотливом, изнурительном труде и так далее, на уровне разума и эмоций, Рэбо предложил рассмотреть, в качестве примера на это, Рэба предложил рассмотреть различия между приношением глав колен и функциями аарона по зажиганию миноры. Как вы помните, уже упоминалось в начале Маймера, что главы колен, когда они стали совершать свои приношения, Арон растерялся и э, пал духом, потому что он оказался вне игры, как бы он не был привлечен к этим приношениям. Всевышний ему сказал, я тебе клянусь, что твое больше, чем их. Так в чем твое больше, чем их? И на прошлом уроке, в его завершении, на самом деле основную часть урока, мы занимались как раз обсуждением того, что представляет собой Приношение глав колен, с точки зрения внутренней, с точки зрения метафорической, скажем, Колено, приноси, главы колен приносили свои жертвы, приносили свои, вернее, совершали свои приношения, они не все были жертвами, не все, не все приносились на жертвенники, это были приношения именно, да? дары, совершали ради Ханукас Амисберах. Ханукаса МСБ, о слово хину, о а слово воспитания. Что такое воспитание? Это ситуация, когда родители, может быть, немножко авансом, опережая события, немножко там педалируя как бы, свой, там, свое удовлетворение, там, свой, свой восторг от того, что ребенок делает, они пытаются приучить ребенка к каким-то вот принципиально важным для них вещам, привить ему любовь, там, например, к постижению, привить ему какие-то этические нормы, как-то, ну, вот, научить его, как вести себя в обществе и так далее. Что для этого они делают? Они, может быть, даже не, не вполне заслуженно, а как бы вот так вот авансом его награждают, они восхищаются его успехами, там, поддерживают его во всем. И в результате этого ребенок действительно приучается вот к тому, чтобы вести себя правильно, какие-то приобретают там, интересы, которые соответствуют желаемому родителю, родителям. Родителями. А потом у него начинается приходный возраст и все нас, Марку, блин. Вот, как мы все хорошо знаем, кроме Шимана. Ну, Шимон. у тебя еще по нет здесь, или уже? уже есть. Да? Что?
1: <связь> детей, говорю, детей
0: у тебя нет, я надеюсь, 14 лет у тебя есть. детей Но это было очень хорошо, это прозвучало отлично. <связь> вот, я уж подумал, Чударец. все, <связь> иди, <связь> <подожди">. так вот, <связь> <старайтесь, не связь> да. Так вот, э, подобным этому было был вот этот самый Ханкас Амисбеах, когда главы колен принесли в честь от введения жертвенника в эксплуатацию, открытие храма, как бы, они, принесли, открытие мешкана, они принесли объемные дары, которые включали в себя большое количество жертвоприношений. Эти жертвоприношения приносились на жертвенники вот по совершенно особому регламенту, включая ту существенную деталь, что, скажем, на внешнем жертвеннике приносились к той раз, которые так-то вообще наши внешнем жертвеннике никогда не приносятся. То есть жертвеннику привлекалось единожды за всю историю вот какое-то такое пролитие такого высокого порядка, чтобы потом жертвенник смог самостоятельно как бы со стороны себя вот, выполнять свои функции. А что, его, что за функции его? Это переборка. Мироздание, переборка материальности мира, с, э, человеческой, животной, растительной, минеральной природы, поднятие их, переборка вот этих 288 искр, которые пали в мироздание после разбития сосудов и реализовывать их в Так вот, мы проговорили о предложении А Вторая строчка сверху, последние три слова. А вол, авейдесарин, гоят, мидис, лигадлика приношение глав колен была работа единоградная. То есть единожды за всю историю вот, главы колен принесли свои приношения, таким образом ввели жертвенник в эксплуатацию. В определенном смысле подобного, подобной процедуры не было ни при открытии первого храма, ни при открытии второго храма, вероятно, не будет и при открытии третьего храма. А служение Аарона – это было служение постоянное. Именно поэтому, наверное, он и переживал, потому что его служение ну, в каком-то смысле обыденно. То есть каждый день он занимался тем, что он ухаживал за минорой, ее зажигал и так далее. эйн То есть его служение, оно не являлось хинухом, вот в том значении, которое мы сейчас описали. А это именно сама работа и есть. То есть это не хинух в смысле подготовки к работе. Помните, там Раша объясняет слово хинух тоже с, там какое-то приводит старо-французское слово по своему обыкновению Я объясняю, что это вот такое было обычай, что подмастерия, когда он наконец мастер его допускает к работе, то он ему там, он одевает определенную такую одежду специальную, с какую-то перчатку, я так понял, и вот этим он посвящается в мастера. Как бы это тоже. Так вот, служение Арона это была не подготовка к служению, не, не процедура введения в службу, там, посвящения в мастера, посвящения жертвенника а это была самая собственная работа. Привлекать еврейским душам аспект Авараба, великой любви, которая выше там выдас. То есть привлекать им раскрытие сущностных аспектов сущностности бесконечного света благословенного, раскрытие света сущностного бесконечного света. Принос пнея минеры, то есть аспект внутренности миноры, шалидезей и своего любивина сагварабик мы же не избавили. Благодаря чему евреи пробудятся к великой любви, как объяснялось выше. В энзык мой акдоме лизавойда, и это не являлось предисловием, предлюди к какому-то служению другому. Ким ги гиавейда смухуле, это само служение уже и есть. Это уже и есть деятельность, которая определяется как служение. Еще раз повторим, то, что является подготовкой к служению, пролитием сверху, каким-то отправным толчком, которое совершает не сам человек, а ему помогают совершить, как его подпихивают сверху. Это не может определяться как служение. Примерно как если там, я иду по улице, дождь пошел, и я вымок. Это не служение, это погодные условия. Точно так же здесь божественность проявляет некоторую инициативу, Всевышний совершает ход, там белые начинают и выигрывают, вот он начинает первый ход делает, и человек подталкивается к определенному настроению, скажем, к определенной духовной, духовному состоянию. Это не служение, он не заработал это, это не работа. Это так получилось, такая погода духовная. Вот, я подождем вымок, а другой еврей там зашел с ногу, в снагог в Емкипур э, впал в некоторое состояние, такое необычное для себя, может быть. Работой называется то, что человек, именно с, к чему человек прикладывает усилия, целенаправленно стремится к какой-то задаче, и там решает ее, предположим. Да? Это может быть удача, неудача. Там, мы, мы говорили как раз на прошлом уроке, что побуждение свыше никуда не девается. Оно все время присутствует рядом с человеком. Точно так же, как воздух, для того, чтобы огонь горел, он должен все время присутствовать. Не только в момент разжигания огня. Но это не называется называется служением, когда просто верх провоцирует зажигание, скажем, фитиля. А тут речь идет уже о самой работе, а не о подготовке к работе. И по этой причине данное действие Арона. Ну, с точки зрения внутренней, это вот разжигание душ евреев. А с точки зрения простого смысла, это зажигание минора. Вот он каждый день приходил в храм на работу, вешал номерок проходной и занимался зажиганием светильников. Это происходило каждый день. Айнубаем хасуносыем симхас либой даш. И хулю. А, то есть, в день свадьбы его, днем свадьбы его называется дарование Тура обычно, ну, имеется в виду период, когда еврейский народ, он был обручен со Всевышним в раскрытой форме. Бьем симха слибой, в день радости сердца его, то есть, когда бьем без во времена существования храма и, арон а вслед за ним другие первосвященники совершали заслужение ежедневно когда было возможно вот эту работу осуществлять в еврейских душах like моих на самом деле в определенном смысле также и сейчас ехал исарде симха ш ми также сейчас благодаря радости заповеди вот происходит подобного образа зажигания еврейских душ обеспечения еврейских душ великой любовью в, 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 в месте. Так вот, теперь переходим обратно к тому, на что мы, на что мы приводили пример фактически, сравнивая между собой приношение глав колен и служение Арона. То же самое примерно происходит. А, ф, та, та же разница есть. Между пробуждением свыше, неожиданным, которое не является служением самим по себе, само не определяется как служение. Если это пробуждение произошло, и за ним ничего не последовало, то это не будет называться служением. Но для чего нужно это пробуждение? Для того, чтобы человек потом стал работать именно собственными силами отцинок, матона Мируба, на что это похоже, ну вот, по воспитанию ребенка, когда ему дают подарок, серьезный, да, за то, что он там выучил, скажем, что-то. В на шее, вот этот подарок, он не является заработанным, да, на самом деле. Это подарок целью, которого является поднять его дух, его укрепить, там, значит, в стремлении, скажем. К изучению Торы. «Шиейлых ахрканх миацми бихэшэ хулю». То есть это, этот подарок, он имеет своей целью его укрепить так, чтобы дальше ребенок пошел своими силами, уже желая учиться самостоятельно, без подарков. И э, точно так же здесь, то есть вот это пробуждение имеет своей задачей исключительно то, что человек, он само по себе, оно не обладает ценностью служения, не определяется как служение. Оно подразумевает то, что человек дальше пойдет самостоятельно э, в служении молитвы, в служении размышления, э, достигнет вот этой самой «Ахва раба» достигнет любви и страха, будет сближаться со Всевышним, с божественностью. В И имеется в виду, как, как в воспитании имеется в виду, что человек, ну, не вечно родители будут рядом, не, не вечно они будут дарить ему подарки, то есть за хорошую учебу. Имеется в виду, что вот есть некая отправная точка, как там дары главка летом. Они не каждый день приносили эти подарки там, на протяжении лет. Они каждый по одному разу принесли. И на протяжении 12 дней они приносили подарки. Все. Э, точно так же здесь. Не имеется в виду, что это пробуждение оно будет штатным таким вот, э, совершенно не необходимым для э, деятельности человека собственной элементом. Нет, имеется в виду, что вот его пробудили, и дальше он на, на градусе этого пробуждения, он дальше и работает. Он дальше э, как бы, реализует тот потенциал, который ему был предоставлен. Делает так, чтобы эта вещь, она стала, как бы присоединилась к его служению, скажем, как мы прошлый раз говорили, что это все один комплекс, конечно. Другое дело, что при без последующего без последующей фазы самостоятельной работы, она ничего не стоит. В плане служения именно. Ведь мы как объяснялось выше. Деали деа вейда бифхина с пнимию за счет служения на внутреннем уровне. Мияхаршанайса бифхина с поскольку это служение э, осуществляется образом сближения с божественностью. Мимейла и йоид, понятно, причем тут киру, почему Исаил упоминает имена сближении потому что то пробуждение свыше. В чем мы увидели его недостаток, как мы определили его недостаток? В том, что это макив. Макив это далекая вещь, далекая от человека. Это нечто, которое не раскрывается в нем очевидным образом. Это не э, бегущая строка в мозгу вдруг, значит, какая-то стала трансляция, там титры побежали перед глазами. Нет, это нечто отдаленное, которое приводит человека в определенное состояние, но... Так что он сам, в общем, может и не догадаться, что на него осуществляется воздействие, предположим так. А внутренняя работа, это работа именно образом кирува, именно образом сближения, когда человек, да, постигает божественность, вплоть до того, что вспоминаем утренний Хасидус. Вплоть до того, что он даже животную душу свою там ну, на самом деле не только утренний Хасис, а в том числе, что он даже душу свою умудряет как-то заставить э, любить божественность и так расположить по отношению к Божественности, по крайней мере, э, по крайней мере привить ей впечатление, представление, что божественность это благо. И, как мы сказали в начале прошлого урока, у такого рода служения есть свое преимущество, в чем оно заключается. Когда человек продвинулся немножко на этом пути, то сам, сам факт этого продвижения он обеспечивает следующее продвижение. Как только он приблизился к божественности чуть больше, ослабла животная душа, и он приобрел определенную инерцию, и он приобрел определенные новые силы на то, чтобы двигаться дальше. Поэтому само это служение, оно само себя обуславливает. Наверное, в каком-то плане это то, о чем мудрецы сказали в Мишне, чтобы мецва тащит за собой Мицву, В каком смысле тащит? Вот, вот он сделал одно. Тут, тут не совсем о Мицве идет речь, как скажем, о практике. Практики и заповеди, хотя понятно, что это близкие вещи. Здесь речь идет, скажем, о размышлении в молитве и осознании, осмыслении каких-то вещей, связанных с божественностью, на самом деле очень похожая вещь. Так вот, он осмыслил какой-то момент, внедрил его в свою душу, Это, это идея, которую он внедрил в душу которая уже для него стала не макифом, а стала его нутром да, она им была усвоена съедена переварена присвоена да, присвоена его телом как, как организм присваивает часть пищи скажем съедаем само по себе это уже дает ему силы на следующее свершение точно так же здесь Значит, если он пришел к такому, роду, к такому роду служению, то он без всякого сомнения, он будет продолжать это служение и будет подниматься от уровня к уровню, будет сближаться с божественностью больше и больше. И как про Рома сказано, Лейхванусе да? а, что он шел и продвигался, что он постоянно продвигался. Вот значит, эта идея еврейского постоянства в продвижении. Вейн Ой, да пам, и он не будет нуждаться в пробуждении еще раз. То есть, с одной стороны, с, ну, вот в прошлый раз мы такой, вспомнили такой достаточно неприятный, наверное, эпизод из, там, из моей жизни, из жизни моих, там, моих знакомых о том, что вот на каком-то этапе раскрытия прекращаются. Почему? Ну, совершенно закономерным образом, потому что человек больше не, в них больше не нуждается. Есть период раскрытий, потом, когда сверху, очевидно, видят, что человек может двигаться сам, то ему дают дают ему доверие, и он дальше движется своими силами. Естественно, понятно, что эта верхняя бухгалтерия, она нам не очень ясна, и мы в в данном случае можем только догадываться, что они там себе считают на счетах. На самом деле пробуждение, как мы сказали на прошлом уроке, присутствует рядом с нами постоянно. И в том числе в той форме, в которой раньше мы его рассматривали, раскрытие. Просто не, не всегда настолько очевидно, как, скажем, в, начале, в самом начале пути человека, если он приближается к той забы Так вот, здесь мы говорим не о том, что больше раскрытия не будет. Это я просто утешаю. Значит, Утешает скорбящих. А говорится о том, что человек больше не будет нуждаться для того, чтобы продолжать это служение, не будет нуждаться в пробуждении свыше. Диалог же со Всевышним, конечно, он продолжается непрекращаемым образом. Но он будет продолжать свое поднятие своими силами. Аволбхина с Ахвараба ну, Вот этот аспект Ахварабо привлечения, то есть то, что мы приобретаем от Аарона, скажем. Ахвараба Кстати, интересно, почему-то не обращал внимание, что сокращение раба это и есть начало имени Аарон. Ахвараба. Mm-hmm. Алифей Рейш. А, Анун указывает на привлечение вниз, как наиболее длинная буква. Который, ют, который привлекается вниз до, до упора. Под строку. Эйнзе ну это, это моя самодеятельность. Эйнзе Сагдома, ким вейда ма- 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 хулу. Вот это вот любовь, которая а, следует из за Аарона, как бы. Понятно, что Аарон в данном случае это... Не, не рассматривается как верх, который что-то сбрасывает вниз, и вот у еврея появляется не как побуждение свыше на уровне макиев, а он рассматривается, так я понимаю, как некий потенциал еврейской души. Так вот, это самый Аарон метафорический. Он не, не представляет его усилия, не представляет собой предисловие к какому-то виду служения. А, а это само служение, которое выражается в том, что человек достигает ага, раба, достигает великой любви. Ну, на самом деле, под Ахова, раба подразумевается совершенно конкретный аспект в любви. Крайне труднодостижимый, скажем, и совершенно не, не, не для всех актуальный, скажем, на практике. Так или иначе, так вот, он достигает этой авы-раба и включается в бесконечный свет, благословен он, а, по причине существа своей души, а, как искра, которая стремится, влечется к пламени, и так далее, как мы объясняли выше. Увмоки махер мивуэр, в другом месте объясняется, вейда что также служение на внутреннем уровне которого мы коснулись выше, гигамкин микоя тоже происходит от способности зажигания огня Ароном. То есть, ну, ахвараба по существу, это, ну, наверное, так, так мне почему-то кажется, хотя здесь трудно какие-то самостоятельные выводы делать, более тема сложная, а мне кажется, что вот эта ахвараба Арона, она все-таки между где-то. Между побуждением свыше, которое никакого отношения к служению не имеет, и внутренним служением, которое таки 100% определяется как служение. Когда человек напрягает себя, напрягает свой мозг, напрягает свои эмоции, стремится, преодолевает, добивается чего-то в молитве. Это 100% служение, служение сердца. Ахвараба, которая привлекается Аароном, она же тоже, в общем-то, такая природная отчасти вещь. Раскрывать ее сложно. Но она как функция божественной души, как свойство, вернее, не функция, а атрибут, наверное, да, божественной души, она же изначально в евреи заложена. Так вот, есть мнение, что сжигание светильников Аароном, оно не только про эту Ахвы Раба, не только про великую любовь, а еще и про то, то внутреннее служение, о котором мы сейчас говорили. Косов хулу и это то и это то о чем сказано Вовне вне что значит во вне ну географию Мишкана наверное Шиман себе представляет нет примерно, примерно. это как домик такой рисуется да, с трубой нет, шатер. шатер. Палатка, то есть, да? Нет? нет, ну на всякий случай, значит, мешкан представлял собой, само здание мешкана представляло собой прямоугольник, если сверху в плане смотреть, прямоугольник с соотношением один к трем. Вот здесь был один, здесь три. Ну, чуть-чуть длиннее, чем эта самая штука. И вот квадратик, вот этот, назывался Койде Шакодушин. Самое святое место храма, где стоял Аронакойдеш и т.д. Вот этот квадратик он был отгорожен занавеской, который называлась Паройхис. Вот точно так же, как вот на Аронакойдеше висит. А, Занавеска тоже называется паройхис. ну Понятно, что статус у нее другой. А, паройхис. А то, что перед Паройхисом, оно называлось Ейхаль. А, то есть зал, дословно, или там дворец. И там располагались минора, стол для хренового и внешний жертвенник о котором мы сейчас вели речь, который внешний жертвенник, который... Простите, золотой золотой жертвенник. Внешний жертвенник во дворе располагался. Золотой жертвенник. И когда Писание подчеркивает, что Аарон занимался минорой, то есть там ее чистил, и готовил к зажиганию, и заправлял маслом, и потом зажигал, он занимался ей... Ярой Хисуэароин, то есть будет упорядочивать ее дословно, накрывать ее, как стол. Аарон во вне то имеется в виду не в койдыше Кадошем, именно. То есть, писание подчеркивает, что это происходит не в койдыше Кадошем, а в Койдыше. То, что в храме называлось потом ехали. Аарон. Ухсив Биалый Саарейн Хулюй написано при воздымании Аароном, имеется в виду зажигание Аароном, и так далее. Ярых и баавэ, да ярых бавей, да, моих, так вот те авторы тех мнений, на которые ссылается здесь рэба я не смогу сказать, чьи это мнения, к сожалению, он понимает под и эйсой, то есть работой по очищению светильника, под уход, там, уход за светильником, зарядка этого светильника, маслом там, заполнение его, вставление фитилей, там, вся, вот это, вся, эта, вся эта деятельность, которая, о которой сказано, я, Рейхисуя, будет заниматься Ариха-Саминейра, это подразумевает работу в области Мойхеномиды, то есть, вот эту внутреннюю работу, о которой мы говорили, работу, вот, когда человек Становится на молитву, ему надо сосредоточиться, подвести себя к молитве. По существу тема нашего утреннего мамера, кстати говоря. Когда он должен себя поставить в положение, когда там кое-вет Потом он должен все время следить за тем, чтобы не отвлекаться. И постоянно у него какие-то мысли ему там долбят в голову. Вот он должен себя заставлять думать, заставлять чувствовать. Пытаться породить из размышления, породить чувства. Вот эта вся работа которую мы и назвали в максимальной степени служением именно в противовес пробуждению свыше, которое не служение, и она сравнивается с арихосом минуэрас, вот этим вот, ну, вот, как я сказал, с уходом за минорой. В моих намерениях сидур, и вот это вот, вот этот сам термин яроих, ну понятно, от какого слова яроих, да? Шульханурух. от того же слова Эрхин трактат. Эрхин в другом значении на самом деле. Шульканурух накрытый стол. Так вот это вот яроих и сю что значит он от слова сидур «лесадер». он упорядочит работу, то есть ну вот. Совсем разберется, там, вовремя произойдут закупки масла. <laughs> потом вовремя он ее заправит, там все, все рассчитает, сколько масла надо. я и сад как ункил, собственно, переводит. рейх как яздр, упорядочит. Выгам лошен и также о слове Ейрех, вот как раз как в трактате Ейрхин, а также о слове Эйрех, в смысле оценка к и как король Давид, обращаясь к Исуифлю, как не помнится, он говорит, а ты человек моего порядка, моего масштаба, да, скажем. Эйр как порядок, оценка, масштаб, э, статус, да, скажем гуниниммин это слово, это слово указывает наподобие мы тергим керки де доме и как переводит опять же торгум этот пошук ты человек керки торгум переводит де или подобный мне ты человек подобный мне моего круга моего там, моего порядка да и с точки зрения человеческой души, это указывает на тот уровень, на котором Одам называется человеком. Одам. Есть четыре слова, которые обозначают человека. Вот Слово Одам указывает на определенное свойство человеческого существа. На какое? Одам. Это Алиф, Далит, Мем. От слова Эйда Милельян. Уподоблюсь вверху. То есть, э, слово «Одам» указывает на вот такое вот богоподобие человека. И и лелин, идея бемидейса в хулу? А как человек может быть подобен Богу? Задается вопрос нашими мудрецами. Что это за подобие такое? Как, это, как, как я должен быть подобен Богу? Подобен верху? Это очень просто. Надо следовать его путям как он милосерден, ты будь милосерден, как он, и так далее. То есть, это вот едовый бемидейсов, мудрецы наши дают нам рекомендацию в этом отношении, указания. Приникай к его качествам. Всевышний продемонстрировал себе свои качества, рассказал о них в Торе. Ты можешь все это выучить, освоить и вести себя таким образом к Виохалу, как Всевышний. А что это за работа? А вот это и есть работа, внутренняя работа человека. Вот это и есть, собственно, работа в области толи, заповеди, в области размышления, в области осознания, осмысления и так далее. Работа на уровне 10 сил души, ли есть майда на уровне 10 сил души, чтобы быть подобным Всевышнему. То есть, как он обладает хесадом и несет хесад добр по отношению к творениям там, и так далее. Как он гибер, гвура, да? как он, значит, вот о- овладевает, овладевает собой, ты тоже будь таким. Это работа на уровне десяти сил души, то есть это и есть внутренняя работа. Почему мы работу называем, кстати говоря, по-моему, мы это уже говорили об этом даже не раз, но на всякий случай сейчас тоже. Почему мы, собственно, называем вот эту работу внутренней? Ну, все время было очевидно, что мы ее называем внутренней, в противовес Макифу, который является и прелюдией к этой работе. Макиф снаружи, а работа внутри. Но если говорить более по существу, внутренняя эта работа называется, потому что она стремится вовлечь божественность внутрь человеческих сил, качеств, вот этих вот Мидейс, Свойств человека, которые являются отображением высших божественных сферот. Как достаточно недавно, сейчас мы в Тане как раз повторяли это место, что устройство человека, оно мишталшин, через цепочку преобразований, проецируется свыше. То, что у человека есть хэсен, гвур, тифэр, снец, Год, и так далее, это следствие тому, что, того, что свыше есть эти качества в божественности. Так вот, когда мы говорим о вот этом... Одам, Эйдам и человек, который должен уподобиться вверху. И в чем это уподобление? В том, что он должен быть. Значит, что он, его Хессет должен уподобиться вверху, его Гвуры должна уподобиться вверху. Его Теферес должен уподобиться вверху. И так далее. Все качества. То мы имеем в виду, конечно же, вот эту вот самую внутреннюю работу. Везеу Гамкин на Сидур. И в этом заключается также идея вот этого упорядочивания как Арон упорядочивает. То есть Эйрех как подобие, это то, что мы уподобляемся вверху. Эйрех как Сидур, как упорядочение Арон, он Ярих, он будет Минору, значит, и так делать, и так, в таком значении, и в таком значении. Это та, 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 та же идея Сидура, Хайну Сидур, то есть это упорядочивание, опять же, десяти сферот как они в душе по отношению к десяти сферот как они свыше то же самое идея уподобления, да. лыкашир хабаджи нашир как подробно как раз совсем недавно в Тане говорилось чуть ли не сегодня нас ну, не сегодня несколько пару дней назад что как он должен свое служение выстроить он должен свое служение выстроить таким образом чтобы его аспекты разума они связались с аспектами Хабад выше, Хохмабин и Дас его человечески, они связались с Хохмабин и Дас выше, а именно, это прямо цитаты из Тани. А именно за счет изучения Туры. Вы гамкина шламергамкин Алиде Асога, кус хулу. И надо сказать, что это осуществляется благодаря постижению, размышлению в области божественности и так далее. В Fsher The убихло едовик Хулу, и возможно, что вот это и есть основное, как бы, в общем плане, прилип, приникание к его качествам свыше, смысле, Макшова Диберу Майсера, Макшова Диберу Майсера шели майдаху. А мысль свою речь и действия тоже а соединить с мыслью, речью и действием, при, прилепить их к мысли, речи и действию свыше, вот это тоже называется. Эйрах, да, Яруих Аароин упорядочит Аарон. Вот, каждый, вот человек, он ведет. Это мы значит, вначале мы сказали, что работа, связанная с Аароном и зажиганием им миноры, это работа по разжиганию ахова раба в евреи А сейчас мы сказали, что на самом деле и более внутренняя работа тоже подразумевается тем же самым. Работа Аарона заключалась не только в том, чтобы зажечь минору, а в том, чтобы за ней ухаживать. И в том, чтобы за ней значит, залить в нее нужное количество масла и вставить правильный фитиль, и правильно его вставить. Там, тоже это все, все его были полномочия. Несмотря на то, что на самом деле, если я правильно помню, это э, годится, это вот эта деятельность, годится так, если она сделана рядовым коином. Но, в общем, это, Тора именно при, присваивает это право, скажем... Эту привилегию призывает Арону. Так вот, это уже метафора самого внутреннего служения, самого такого вот, того, что, собственно, служением мы называем в наибольшей мере. Гам, иня, нейрых, гена, мидейс, и также идея эйрах ярых, Арон это мидейс, шалписехел, это ситуация, когда мидейс, эмоции, они определяются разумом, когда они приходят через причинно-следственность из разума, следуют из разума. Многократно обсуждалось. такая не знаю, одна из самых распространенных тем, наверное, в Хасидусе по порядок вот этого внутреннего функционирования правильного в человеке, когда разум определяет эмоции и не просто определяет, а вот эмоции адекватны разуму должны быть на 100%. Ну, на 100% никогда не получается, иногда вообще не получается ничего. Должны быть адекватные постижению на 100%. Человек задумался о величии Всевышнего, и это породило в нем любовь и страх. Так вот, эта идея упорядочивания, опять же, внутреннего мира человека, подчинения его вот этой закономерности – такой разум, он включает эмоции, производит, порождает эмоции, эти эмоции адекватны этому разуму. Это из той же области. И интересный момент. Как известно, любое следствие сопоставимо с причиной. Любое следствие, у него есть «эйрэх». Опять же, ключевое слово, С причиной у него есть сходство, как ты, ты и человек моего порядка. Вот значит у следствия есть связь и сопоставимость с тем, с чего это следствие началось. А вот дальше, когда речь идет про зажигание аронов светильников, то тут уже разговор. Про великую любовь, которая выше, чем разум, то есть уже речь идет о служении, в котором человек становится миоид. Поднимаясь на уровень миоид. Понятно, откуда миоид. Миид. И в это поднятие уже. До уровня сущности бесконечного света, шеэйна лихо, с которым уже нет ароиха. Вот там у нас сейчас, мы в предыдущей теме, все время фигурировало слово эйрах, я ройх, а, а сущностью уже нет эйна роих лихо, из субботней молитвы, да? А, нет сопоставимого с тобой. хулю. И, как говорится в другом месте, на тему известного высказывания мадресов, о том, что служить Всевышнему необходимо именно Ему. То есть Всевышнему служить, а не Его качеством. Как известно, в душе человека, на уровне Мидейс, как они выше разума, там тоже нету идеи сопоставимости. Омнем гам лифианал, но также в соответствии с выше сказанное, это маловей, дедемойкинумидей служения на уровне а, разума и эмоций, оно в человеке происходит своими силами. Увигиоселие снеддовугвемидейсовхуду и за счет Работы человека за счет того, что он старается, вкладывает в это усилия, что, что, собственно, и называется служением, именно усилия. Помните, как в Тане объясняется, что с, на тему Эбителайким человек, который не продвигается никуда, он, несмотря на то, что он выполняет то заповеди, как его приучили в детстве, он не называется служащим, Эбителайким, он не называется служащим Всевышнему. Так вот, это усилия. Преодоление, оно исходит именно от него. Усилие, которое выражается в том, что он хочет стать прилепленным к его качествам, к его Всевышнему качествам. И только арон он привлекает для этого способность, упорядочивая светильники. То есть, ухаживая за минорой, скажем. Авола вейдахими коя хацмадавка хули. Но служение оно происходит своими силами, не силами Аарона. И, наконец, мы с вами переходим в заключительную фазу этого маймера. Напомню, какие были вопросы у нас поставлены в начале. Маймер начинался с того, что мы процитировали Зор, где говорилось, что приступил к нему Игуда. Как раз наша недельная глава. Очень удачно. Завтра, как раз, пятница, в субботу будем читать главу полностью, можем вспоминать этот момент. Приступил к нему Игуда, Игуда приступил к Йосифу во время конфликта по поводу Беньямина, с такой душераздевающей, драматической ситуацией. Преступление, то, что он подступил к Йосифу, Зор рассматривает как выражение, требования поставить гиулу рядом с Филой. Гиула это благословение Гуалы Суйл. Тфила это в языке, в языке мудрецов, молитва Шмонеса. Вот есть требования благословения Гуалы и поставить рядом с Тфилой. Если вы посмотрите табличку Фсидуров, во многих печатается где можно прерываться, где нельзя прерываться в молитве, то вот, место, где вообще ни под каким предлогом прерываться нельзя, это вот, именно этот промежуток между благословением, скажем, и молитвой перед Шмонессом. Гуал-Исоя, Гор-Хат-Вашем гуал и началом шмуна Там прерываться ну, никак нельзя. Вот Не очень понятна эта идея. Значит, Йоисов у нас аспект Иесоид, Игуда аспект Малхус. И в этом сюжете Йоисов он выше, чем Игуда. И выше, чем Малхус. То есть, ну, там Иисус правитель, Игуда простой человек, то есть, ну, как простой. Все евреи дети королей, но, ну, в сюжете он, в общем, просто он пришел за хлебом, там просить хлеба. Иисус правитель всего государства, там, и, в общем, обеспечивает чуть ли не, чуть ли не всю, там, не половину земного шара обеспечивает продовольствие. Значит, и Иуда, он к нему поэтому, собственно говоря, подступает, потому что ему надо что-то от Есеву. Есеву от него вроде как с точки зрения сюжета ничего не нужно. А с, с точки зрения, зрения Гиула и Тфила получается как раз наоборот. То есть вот это вот требование поставить Гиулу рядом с Тфилой. Это, если я правильно понимаю, кто-то что-то перепутал, по-моему, в конспекте на первый урок. Молитва получается выше Гиулы, То есть, молитва, которую олицетворяет Юэйсов. Нет, которую олицетворяет... Ничего, я что-то запутался, честно говоря. Давайте-ка посмотрим начало. Я надеялся на свой конспект и не заглянул. Сейчас, секунду. Это страница «Куф на всякий случай. «Ве Игуда у кинес малхус, тра-дра-дра». «Вэлла зэй, Леговин», пятая строчка сверху. «Необходимо понять, алой лой кан Игуда нигэшлы Йосеф? Ведь здесь Игуда подступает к Йосефу. «Вэйноли фиши Йосеф, оя гавоя бы мадрегами Игуда». Майлами Малхус. Это по той причине, что Еософ он был выше, чем Иуда, и, ну, как Есод выше, чем Малхус. Вера Тартан сори хлалы из Велигаша Элен, и Анис, он должен приступить к верху, подступить к верху. Он, он подтягивается к верху. Веломашом с Михас Литфило а, и почему же тогда, значит, Геула к молитве приступает? То есть, получается, что есть преимущество у молитвы аспекта Ягуды по отношению к Йоисефу аспекту Гиулы. Как-то когда мы это начинали, мне это было понятней. Сейчас я я что-то не вполне понимаю, но сейчас как раз и будем отвечать на этот вопрос. Демаш Мамезеш, Еш, Исран, ну однозначно, во всяком случае, правильно законспектировано было. Значит, почему тогда из соседства, обязательности соседства Геулы и Эльдфилы, получается, что есть преимущество достоинства молитвы, то есть Ягуды, перед достоинством Йосефа, то есть Гиулы, Что Гиула должна подступить к этому самому. Геула должна поступить. Я только не понимаю, откуда, откуда он взял, что Иосиф это Геула, а Игуда – это молитва. Ну, откуда взял. «Везе у Маши Косово в в Игудо». Это то, о чем написано. «Приступил к нему Игуда». Дегин Игуда губхинас Малхус, что вот Игуда, это аспект Малхус. Ответ ответ тоже ясен, на самом деле, как вы понимаете. Молитва, это вот это и есть внутренняя работа, внутреннее служение. И в ней есть преимущество перед всем остальным, перед всеми раскрытиями, самыми высокими. Ну, сейчас будем разбираться чуть более детально. Это то, что написано, что приступил к нему Игуда. Игуда аспект Малхус для того, чтобы произошла Алиеса Малхус, для того, чтобы произошло поднятие Малхус. Зеу или Майло. Это за счет пробуждения свыше, то есть со стороны Йосифа. Веалдерех Лехо Дойдили Краскало Подобно тому, как говорится, выйдет любимый мой на встречу невесте. Ну, как вы понимаете, при наступлении субботы, при, подне, при субботнем поднятии, в начале, в начале, в начале субботнего поднятия. Э, понятно, что любимый – это Всевышний, э, невеста – еврейский народ. любимое мужское начало, пролитие сверху, невеста – женское начало, поднятие снизу вверх. Значит, в начале субботы мы говорим, выйди, любимый, встречу невесте. Потому что если ты не выйдешь навстречу невесте, тогда невеста не повлечется, да? Надо, чтобы была инициатива сверху, тогда произойдет привлечение снизу вверх. Вот это вот невеста выйдет навстречу жениху уже. То есть, для того, чтобы произошло поднятие Малхус, для этого необходимо, чтобы со стороны Исоида там что-то такое произошло, что-то там трепыхнулось в направлении низок. Как это в отношении Малхус в субботу, о чем мы поем, подобно этому в отношении привлечения Малхус, поднятия Малхус в общем плане. В и раскрытие происходит со стороны Йосифа, который называется Высшим Цадиком, Шимамших, Эришалимадами, Малхус, который привлекает свет свыше в аспект Малхус. Мы на самом деле с этой темой даже уже с разных сторон сталкивались совсем недавно тоже, в утреннем Хасидусе в частности, частности Йосиф Цадик Эрин. Левкин Малхус. а для того, чтобы поднятие Малхуса в принципе произошло. на В этом заключается идея преступления Игуды к Ейсов. в и не на и что в чем эта идея? Мал, Малхус поднимается и включается в тот аспект, который выше него. В нашем случае исуид ойлцилус хулу то есть Малкус, который был запущен для переборки мира он поднимается наверх и включается вацилус поднимается из Бриицира россия поднимается в вацилус в этом заключается идея соседствования со, вот, состыкованности между гиулой и молитвой. Детфило, гиило, эмили, майло, что молитва, это идея, то есть Игуда, это идея побуждения снизу вверх, поднятия снизу вверх. с ги, гиуло, зеум, а коях анимшах, мили, майло, а... а, я понял, кстати говоря, почему Игуда это молитва, потому что это битуль. А, да? Молитву называется Шмунеса. А, так вот, поднятие смиха ги, с гиула, ги, это молитва ⁇ это поднятие снизу вверх, смех с весмиха гиула, зеуа, кое хранимшее миллимайла, а соседство не с ней, гиулы. Это и есть вот это вот пробуждение свыше, которое привлекается для того, чтобы это поднятие могло произойти. лие за для того, чтобы это поднятие могло произойти. «Мой шикос в махер» – и как написано в другом месте. рак но пробуждение свыше, оно только для того, чтобы это поднятие произошло. «Ав лтахли за кавонаги алия от но целью является поднятие такие. Да, а Они а это пробуждение, которое его обуславливает, или даже на самом деле не обуславливает, делает возможным. У вифрадба Алиеса а в особенности в поднятии Малхус, который поднимается ввысь, а в особенности, когда мы говорим о поднятии Малхуса, присоединении его, включении его в те аспекты, которые свыше, когда раскрывается его превосходство над Иосифом. Когда раскрывается превосходство Малхуса над Иосифом. и осет дехсим давид авди носи м и как в будущем это касательно авторы на нашу недельную главу как раз что этот конфликт между довидом и ейсовом он разрешится в результате тем что давид, давид раб мой станет главой над ними над всеми над дэвхи нас майлов мадрига хулю то есть раскроется действительно Преимущество Малхус над аспектом Иисуса, в частности, над аспектом Йоис в Цайдике, или, э, преимущество Давида, Довид Мелых, э, Довид Шезеу Смихас Геула Вот в этом и заключается идея э, стыковки между молитвой, э, освобождением молитвы, Геула и, геула и молитвой. Шезеу Амшоха Заиришилимили Майло ⁇ это привлечение высшего света Лиез рыцой, Рыцуй, Вега Малхус, для того, чтобы осуществился аспект рыцой, стремление наверх, поднятие Малхус, Шезеу Агошас Игуда Лезев, которое по существу сближение Игуды к Йосифу, приближение Игуды к Йосифу, преступление. У Микол муки и Меймера ложно смеха с и так или иначе он говорит приближение. Здесь надо поставить рядом Гиулу к молитве, дейрайну дикашер гамалхус ойлелимайло, то есть что он этим хочет сказать, что когда Малхус поднимается наверх, а с Гиулимайло он становится выше, шезеу выше, выше, чем Юисов, шезеу тахли за ковонов, в чем заключается собственно цель. Вегилли, Майла Мадригес, Мимадригас Йоисов. И Малхус приобретает ценность, как бы раскрывает в ней в себя, раскрывается в нем. Ценность большая, нежели в ступени Йоисофа, Везе из Галы Лоси, Дедовит Авди и Еноси Хулю. И это раскроется в будущем, когда таки вот этим универсальным правителем, то есть правителем над всем Израилем, не только над Игудой и Веньями, над всем Израилем станет король Довид то есть колено и гуды, малку немалку мышиху.